0: Papo, Papo de quinta. Papo de quinta. Papo de quinta. Oi, eu sou a Diana Height e esse é o Papo de Quinta. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. A frase do filósofo grego Sócrates foi citada pelo menos 2400 anos. Em 2020 ela ainda fala muito sobre como vivemos. Trabalho, estudos, família, amigos e saúde. O tempo todo estamos preocupados com a produção de tarefas. Ser produtivo virou um ideal de vida. Procrastinar, ou seja, deixar aquelas coisas que você tem a fazer para mais tarde, parece muito errado. Quanto mais deixamos uma tarefa para depois, mais culpados nos sentimos. A corrida contra o tempo, às vezes, nem tem significado. Isso pode acontecer pela falta de autoconhecimento. Hoje trouxe para a conversa uma amiga do Papo de Quinta que já participou de outros episódios, a coach Renata Matia. Falará sobre a construção da rotina sem exceções nem procrastinação.
1: Papo de Quinta
0: Renata, seja bem-vinda e como saber se estou sobrecarregado de tarefas?
1: Olá Diana, olá a todos que estão nos ouvindo, é, fico bem feliz em novamente ser convidada para conversar com vocês aqui no Papo de Quinta e essa é uma pergunta muito boa para a gente começar a falar sobre rotina, sobre planejamento de tempo né? E, e é algo que eu vejo que cada vez mais as pessoas estão sentindo de isso serve como um sinal de alerta para que a gente comece a perceber um pouquinho mais sobre como estão as nossas vidas. Então, eu trouxe aqui até uma colinha de coisas que eu não quero esquecer para a gente comentar um pouquinho sobre quais são os sintomas que demonstram sobrecarga de tarefas, tá? O primeiro deles é um cansaço constante. A gente vai dormir e a gente acorda de manhã com a sensação de que não foi o suficiente o tempo de descanso, né? Isso pode ser um sintoma que demonstra que estamos sobrecarregando os nossos dias e a nossa rotina. O segundo ponto é uma tensão e um nervosismo constante, assim. Parece que sempre a gente está... Sabe aquela sensação de que o mundo está nas nossas costas? Que a gente sente fisicamente aquela tensão, principalmente no ombro, que é a, tensão onde... Que é a região a... onde a gente tensiona mais, quando a gente está preocupado, né? E o nervosismo com qualquer coisa, então nada pode dar de errado que o nervoso vem e toma conta dos nossos dias. Então, tensão e nervosismo também são um ponto de atenção para nós estarmos é, observando como está o nosso dia a dia e se nós não estamos sentindo isso com bastante frequência. Terceiro ponto é aquele isolamento social Mas não é isolamento social do coronavírus tá? É isolamento social por uma necessidade A pessoa nunca está disponível A fazer as coisas que fazem sentido Para ela, por exemplo Não consegue fazer nada Com a família porque não tem tempo Que tem que trabalhar ou tem alguma coisa Que não pode deixar de fazer é, Não consegue permanecer Um tempo interessante com os filhos Não consegue se relacionar mais com o Casamento, enfim aquele isolamento que, que denota sempre uma atividade a ser feita. Né? Então, a pessoa acaba não aproveitando as coisas que são fundamentais para a vida dela, porque a sensação é que preciso fazer alguma coisa. E, às vezes, essa coisa não sai do chão. Né? O quarto ponto de, é a procrastinação. Procrastinar é deixar as coisas para depois. Né? E ela, muitas vezes, pode ser um sinônimo até de preguiça. E aí a gente coloca uma palavra bonita no lugar da preguiça, né? Então nós precisamos nos orientar, assim, será que é realmente uma sobrecarga de tarefas ou será que eu tô, sei lá, cansado, né, que é o primeiro ponto que a gente falou e eu não estou fazendo isso porque eu não consigo mais, porque eu tô esgotada ou esgotado. Então é algo que a gente precisa é, perceber um pouquinho. E qual que é o grande perigo da procrastinação, depois até a gente vai falar um pouquinho mais, mas só para dar uma introduzida... É, a sobrecarga de tarefas a serem feitas, né? Porque a gente vai deixando para depois, vai deixando para depois e aquilo vai acumulando, acumulando. E quando a gente vê, de fato, a gente está sobrecarregado, já não tem tempo mais para nada. E como quinto ponto, então, emoções à flor da pele. Novamente emoções não tão positivas, é, chega em casa e briga com o marido, briga com os filhos, ou briga com a mulher, briga com o companheiro, enfim, é, tudo é, é motivo de estresse, tudo é motivo de briga, então são alguns dos sintomas que demonstram que a gente está com uma sobrecarga e aí é um sinalzinho de alerta
0: e nós precisamos parar e avaliar o que pode ser diferente daqui para frente. Você falou, então, sobre cinco sintomas, assim, que a gente pode perceber quando está sobrecarregado. Mas, posso perceber isso, como a gente faz para organizar as tarefas que a gente tem para fazer no dia a dia? Uma das coisas que eu sempre comento, já comentei aqui nos podcasts, é que a gente precisa ter clareza
1: para ter foco e para agir, né? Então o primeiro ponto é entender se eu estou sobrecarregada de coisas para serem para serem feitas e o que eu vou fazer com isso. Aí eu também listei algumas dicas aqui para a gente observar um pouco mais no nosso dia a dia. E a primeira delas é escrever como será o nosso dia, né? É um planejamento. Tem pessoas que têm mais facilidade em fazer isso, tem pessoas que não têm tanta facilidade, mas vale o exercício de tentar. Então, tem pessoas de, que escrevem e planejam em tópicos, colocando, de fato, quais são as atividades. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Tem pessoas que têm um perfil um pouco mais dramaturgo. Então, fazem uma... Elas dramatizam o seu dia contando uma historinha para elas mesmas, né? O que vai ser feito naquele dia. Mas é ali cinco minutos da nossa manhã ou da noite anterior, porque tem pessoas que gostam de planejar de manhã e tem pessoas que planejam a noite para o dia anterior, para o dia que vem, né? É, então, são minutinhos que a gente tira para conseguir clarear na nossa mente o que pode ser feito e como administrar o nosso tempo para equilibrar todas as atividades que são necessárias, né? Um ponto extremamente importante: definir as nossas prioridades. Uhum. Então, eu já atendi várias pessoas que chegam em alguns determinados momentos da vida e se cobram por algum tipo de resultado. Vou dar um exemplo. A mulher teve um filho, né? E ela quer ter a mesma produtividade de antes de ter o filho no trabalho e no, em todas as outras áreas da vida. Mas aí a gente sempre chega na resposta de que aquele é o momento dela curtir a maternidade. Então, qual é a minha prioridade? E quando a gente elenca a prioridade, deixar de se sentir culpada por coisas que talvez a gente não está conseguindo fazer. Isso é um ponto bem importante. Definida a prioridade, a gente consegue estabelecer com mais clareza quais são as ações necessárias para serem feitas naquele dia, na semana, no mês, no ano. É... Um ponto importante também é fazer um, um planejamento de curto e médio prazo. Né? Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não, eu, a minha natureza não é muito organizada, mas eu precisei me organizar para conseguir dar, dar conta do, das atividades. Né? Então, a segunda-feira é sempre o dia que eu sento para passar pela minha agenda. Né? Ou seja, eu faço um planejamento semanal. Não tenho muito uma, um perfil de planejar a médio e longo prazo. Mas eu planejo, pelo menos a semana, para que eu entenda o que precisa ser feito primeiro, segundo, e aí vai indo, né? Para que a semana também não fique sobrecarregada ou fique sempre com aquela sensação de que eu estou esquecendo alguma coisa ou aquela sensação também de de afobada, de, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Então, é uma forma assim, eu visualizo a minha semana e me concentro nela, né? Para entender o que, o que eu posso otimizar, o que pode ser diferente, né? Então, assim, planejamentos de curto e médio prazo valem a pena serem tentados também. Volto a dizer, tem pessoas que têm tem essa característica na personalidade e já fazem isso por natureza. E tem pessoas que precisam treinar, como é o meu caso, eu tenho que treinar toda semana o planejamento. Né? mas funciona, porque aí a gente não esquece de coisas que são importantes, só dando um exemplo com relação ao planejamento é, eu utilizo uma agenda online onde eu coloco absolutamente tudo, desde atividades pessoais até um tempo para descanso que eu acho que é bem importante também né? então tá tudo lá na minha agenda e por que, que eu utilizo ela? Porque ela está sempre comigo, porque ela está com o celular né? tá, tô sempre com ele e porque por várias vezes eu já marquei compromissos no mesmo horário e aí eu sempre tinha que desmarcar algum compromisso por falta de atenção minha, né? Então esse planejamento no início da semana vale a pena e vale a pena ser tentado. Fica aí uma dica para quem está nos ouvindo. Outro ponto importante de quando a gente fala de planejamento do dia ou da semana é sempre colocar uma hora para terminar certas coisas, né? Vamos dar um exemplo prático, assim, eu preciso escrever um relatório hoje, né? mas coloca uma, uma, um horário de finalização, que aí o foco fica muito mais concentrado, né? a gente fica muito mais focada. Ah, eu preciso entregar esse relatório, então, até as 10 horas, por mais que o prazo seja até as 18 horas, mas coloca um limite para te conseguir administrar o tempo para né, ter mais clareza do que pode ser feito e o que não precisa ser feito nesse momento. Né? Outra coisa é não exagerar na quantidade de tarefas que é aquela frase que você falou né, no início. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Não exagerar nas tarefas de, também é algo que precisa assim, de muita atenção, porque nós temos uma sensação de que nós só somos pessoas boas se a gente está produzindo o tempo inteiro, o tempo inteiro. né? E isso faz com que a gente fique muito apegada às nossas atividades, e se a gente não... Se concentrar principalmente nas prioridades, é bem possível que a gente coloque aí compromissos todas as horas, né? O que não é benéfico para nossa saúde mental, emocional e psicológica também, porque a gente precisa ter o tempo para respirar, ter o tempo para não fazer nada e entender que produtividade não significa a quantidade de coisas, e sim a qualidade das coisas, né?
0: A gente falou agora sobre essa organização da rotina e ainda sobre isso, existem aquelas pessoas que tentam agendar tudo pela mente. Uhum. Isso é perigoso. Você citou agora que você fez isso e não deu certo, né? Quais são os perigos disso para uma vida? A pessoa pode ficar atordoada, né?
1: Atordoada, preocupada, ansiosa, né? E esquecer compromissos importantes. Esquecer é, a apresentação dos filhos na escola, Esquecer né? de
0: buscar os filhos esquecer na escola. Esquecer de buscar
1: <risos> os filhos na escola. Esquecer de uma reunião. Reunião importante de negócios, esquecer de uma data importante. Então, manter tudo na cabeça é um perigo, né? Ainda mais hoje que a gente vive num turbilhão de informações. Então, é, se funciona para um agendar as atividades, tenta fazer também. Porque uma coisa é, ah, eu vou, eu confio, a gente tem que confiar desconfiando, né? É como eu falei para vocês. Eu sempre confiava muito mais na minha agenda mental do que na minha agenda. Hoje é eletrônica. Até que eu comecei a me confundir em compromissos. E aí fica chato, né? Porque a pessoa está te esperando e, de repente, bah, não consigo ir porque marquei outra coisa no mesmo horário. Como assim? Desorganização total, né? E falando em agenda, de uma dica bem especial também, uma sugestão, né uma reflexão, da gente não se tornar escravos da agenda também. Porque, assim, quando a gente coloca tudo muito pautado... É Vale a pena, porque faz com que a gente tenha uma clareza maior, mas a gente também precisa ter os escapes da agenda, sabe? É... Mudou um compromisso, não se apega à agenda. Muda o compromisso, seja flexível, né? Viva esse mundo de mais possibilidades, porque às vezes é no desmarcar de um compromisso em algo que surgiu de forma imediata que a gente vai ter uma ideia melhor, que a gente vai ter uma experiência mais positiva, né? Então a agenda funciona para a gente organizar o nosso tempo, porém. Quando a gente fica muito presa a ela, ela também pode ser prejudicial. Então, a dica é que a gente não se torne escravos da nossa rotina. Né? A gente tem que ter uma rotina estabelecida até por uma questão de equilíbrio, mas toda vez que surgir uma
0: oportunidade de a gente sair da rotina, lembrar que isso também faz bem para a nossa saúde. Existem muitas tarefas que a gente vai deixando para depois. Seja ela um serviço doméstico, uma questão de trabalho, faculdade... Enfim, até uma visita a um familiar, né? A gente vai deixando para depois. É possível parar de fazer isso? É possível parar quando a gente percebe
1: que a gente faz. Porque isso, às vezes, é tão enraizado na personalidade da pessoa... Que para ela é normal. Né? É normal desmarcar compromisso em cima da hora. É normal deixar para depois as coisas. É normal. É normal. Então a gente só vai se dar conta De que isso está trazendo Está prejudicando a nossa vida Quando a gente entender Não, peraí, eu faço isso E, e muitas vezes isso de, tem relação com Eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo Percebam uma, uma situação, por exemplo Geralmente a gente deixa para depois Aquilo que a gente não gosta muito de fazer Com certeza né? uhum. Por exemplo, em casa Eu não gosto de organizar guarda-roupa Mas eu preciso organizar Então a gente vai protelando, protelando Até que aquilo se torna um transtorno Porque imagina Acorda de manhã, precisa procurar uma roupa, não encontra nem a roupa, porque o guarda-roupa está todo bagunçado. Né? Então, são pequenas, é, pequenos esforços que a gente precisa fazer para manter uma vida organizada. Eu gosto bastante de uma série, que é um livro também, da Mary Kondo, que é A Mágica da Arrumação. né? E ela fala muito, até fica uma dica de leitura e uma dica para assistir. Tem, no, tem nas plataformas digitais, a gente encontra esse, do, esse documentário. Mas é muito legal a forma com que ela traz, assim, que a organização externa, ou seja, a organização da nossa casa, da nossa mesa, das nossas gavetas, do nosso carro, tem relação com a organização interna. Então, isso também é um parâmetro bacana para a gente entender quando a gente está... É sobrecarregado de tarefas né? quando a gente não consegue nem arrumar o básico e o básico é muitas vezes arrumar a nossa cama arrumar o nosso guarda-roupa, arrumar aquela gaveta que toda vez que eu puxo ela cai e quase quebra os meus dedos Sabe? Situações assim que acontecem no nosso dia a dia. Então, é possível sim a gente mudar isso, deixar de deixar para depois as coisas, contando que a gente se conscientize, né? Que isso pode trazer benef... benefícios, não, malefícios para as nossas vidas, né? É sempre protelando aquilo que é importante. Às vezes a visita a um familiar é algo que vai fazer o nosso coração ficar mais feliz. A gente não faz porque já é acostumado a dizer que vai depois e nunca vai. Então, é consciência, né? Eu preciso entender se eu estou fazendo isso, o quanto prejudicial
0: isso é para as vidas da gente. E quanto isso incomoda, né? Essa culpa de não fazer. Justamente. Você falou sobre produção, que ser produtivo significa qualidade uhum. e não quantidade. E como eu vou saber se eu estou sendo produtivo e como ser produtivo? Então, eu gosto bastante daquela... Tem uma frase que eu não sei
1: quem falou, quem escreveu, mas que diz assim, ó, que trabalhar muito não significa trabalhar bem. Estar muito com os filhos não significa aproveitar o tempo com os filhos. Ficar muito tempo sem fazer nada não significa descansar efetivamente, né? Porque às vezes a gente pode estar sem fazer nada, mas ocupando a nossa cabeça para outras situações. Então é necessário que a gente olhe para os nossos resultados, né? De, por exemplo, assim, é, de que adianta trabalhar 14 horas por dia, por exemplo, se ao final do dia eu tenho a sensação de que eu não realizei nada. E muitas vezes essa, essa, essa ânsia assim de, meu Deus, será que eu estou produzindo ou não, tem relação com vários aspectos. E um deles que eu quero que os nossos ouvintes também prestem atenção é que horário eu sou mais produtivo. Isso é um exercício de autoconhecimento enorme, porque tem pessoas que são totalmente do dia, que produzem durante o dia e tem pessoas que produzem durante a noite. Então, geralmente, as, as pessoas que são mais diurnas São aquelas que têm mais facilidade em acordar cedo Que de manhã já estão acordadas, sabe? Já estão despertadas, assim Não é aquela coisa que demora até as 10 horas da manhã Para começar a entender o que está acontecendo no dia E tem pessoas que são totalmente noturnas Que começam a reagir, que os pensamentos começam a fluir A partir do meio-dia e não existe certo e errado nesse contexto. A única coisa que existe de errado é eu querer me comparar e querer ter rotinas que não são compatíveis com a minha natureza. Por exemplo, eu sinto que eu sou mais noturna, mas eu quero levantar às 5 da manhã. Então, eu vou dormir a 1 da manhã, porque eu consigo produzir até esse horário. E aí, às quatro e meia, o meu despertador começa a tocar e eu preciso levantar. E aí, eu tenho uma uma descarga é, emocional muito grande, porque imagina o estresse da pessoa que vai dormir a uma e tem que levantar a cinco para mostrar para alguém que sabe fazer alguma coisa diferente. Né? Então, produtividade tem a ver com o resultado. E isso só nós podemos mensurar. Quando eu estou me sentindo produtiva, e trabalhar muito não significa trabalhar bem. A gente tem N exemplos de pessoas que trabalham quatro horas por dia, por exemplo, e produzem mais do que quem trabalha uma semana inteira. Então, isso tem relação com autoconhecimento. Eu preciso entender é, como eu sou, como eu ajo. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito mais do dia do que da noite... Então, eu não tenho problemas de acordar cedo, mas eu gosto de dormir mais cedo também. Então, não adianta eu querer, sei lá, ficar até meia-noite e uma hora lendo, estudando, produzindo, que não vai funcionar, sabe? Eventualmente, a gente se esforça para conseguir fazer isso, mas não é algo que eu quero introduzir na minha rotina. E, às vezes, eu acabo me comparando com as pessoas do meu lado e percebo, não, talvez, se eu for assim, vai funcionar melhor. Então, autoconhecimento é a chave para a gente entender sobre produtividade. E produção tem relação com o resultado. Então, é aquilo que a gente comentou antes. Não adianta trabalhar, aí sei lá, 14 horas por dia e não ter resultado. né Alguma coisa está errada. Ou a forma que eu tenho feito, ou talvez os meus resultados são muito estratosféricos. Eu espero algo muito, muito mirabolante. Então, tem relação com metas honestas, com autoconhecimento e com essa descoberta de quem a gente é quando a gente fala em tarefas, em produção, né? Tem pessoas muito mais proativas, tem pessoas que são menos proativas e não existe certo e errado, existe adequação
0: diante da nossa personalidade e da nossa natureza. Existem metas que a gente busca seguir e às vezes elas norteiam o que a gente faz ou deixa de fazer. Às vezes a gente pensa naquela meta que eu gostaria que tivesse sido realizada há algum tempo já, mas ela ainda não foi. Como organizar as nossas metas e introduzir isso na rotina? Vem aí mais um ponto bem importante. Assim, a gente precisa, quando fala em metas, entender
1: o contexto da nossa vida. Né? Então, por exemplo, qual que é o contexto que eu vivo hoje? Será que essa meta que eu estou colocando como uh, realizável para os próximos seis meses é de fato realizável? né? Porque a meta ela é super benéfica por nos dar clareza, foco e, consequentemente, uma ação mais direcionada. Porém, quando é uma meta muito fora do nosso contexto, a gente pode ter muito mais frustração do que realização. Então, quando a gente for colocar uma meta no papel, sempre observar é, o cenário todo. Não somente uma área específica da vida, porque todas elas se relacionam. Então, a minha família se relaciona com o meu trabalho, que se relaciona com as minhas finanças, que se relacionam com o meu equilíbrio, com os meus hobbies, é, com a minha espiritualidade. Tudo é, é relacionado. É uma máquina completa a nossa vida. Né? E quando a gente olha muito para uma área só, a gente acaba pecando em outras áreas da vida. Então, uma das ferramentas que eu mais trabalho na, 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 nos processos de coaching é a roda da vida, que é uma ferramenta super clássica dos processos. E eu sempre falo que é um perigo quando tem uma área com nota 10 e uma área com nota 3. Porque é um desequilíbrio muito grande. Não, assim, a ideia não é que todas as notas sejam 10, até porque eu nunca encontrei isso, e eu acho que seria uma vida muito esquisita se, se tudo fosse muito perfeito. né? Mas é necessário que haja um equilíbrio entre as áreas para que a gente entenda que a gente está colocando metas e produzindo com a mesma intensidade ou com a mesma energia em todas elas. É claro que tem algumas que elas têm mais influência na nossa vida como trabalho, família, dinheiro, espiritualidade em alguns momentos, autodesenvolvimento em outros também mas elas precisam estar atreladas assim né então toda vez que a gente for pensar em metas eu utilizo três perguntas para a gente entender se é uma meta alcançável né A primeira delas é uma meta possível. E aí a gente começa a se perguntar... Será que dentro da vida que eu estou tendo hoje... Eu consigo colocar mais isso? É uma meta simples? Simples no sentido de... Será que com, o, com os recursos que eu tenho hoje... Eu consigo atingir essa meta? E ela é algo que eu realmente quero... Porque às vezes pode ser uma meta influenciada... Por alguma situação. Né? Então nem sempre é uma meta autêntica. E quando não há autenticidade a gente tem um desgaste muito maior em alcançar aquilo. E, muitas vezes, o resultado final é frustrante também, porque a gente chega no resultado e entende que aquilo não é nosso. Então, toda vez que a gente for pensar em metas, lembrar que ela precisa ser simples, no sentido de todos os recursos que eu tenho vão me auxiliar, precisa ser algo possível, dentro da vida que eu tenho colo consigo colocar mais essa ação e tem que ser uma meta autêntica, tem que ser
0: uma meta que saia de dentro da gente, não de dentro de algo que... Da vida do outro, por exemplo. Bom, aqui eu encerro a nossa conversa e fico com o convite também para quem gostaria de ouvir outros episódios que a Renata já participou. A gente falou sobre muitas coisas. E eu acho que a rotina cada vez está mais presente nas nossas vidas e tem que ser organizada, sim. Tem que ser organizada, mas ela tem que ser uma organização leve, né? A
1: nossa rotina ela não pode pesar na nossa vida. Caso ela esteja pesando, é preciso avaliar o que está acontecendo de errado, né? Porque, poxa, é a nossa vida. Então, como é que a nossa vida vai pesar pra nós mesmos, assim? Então, a rotina precisa ser organizada pra gente ter um norte, pra gente ter um foco. Porém, é bem importante que seja uma rotina leve, uma rotina alcançável, uma rotina que faça parte da vida que a gente quer ter, né? Uma rotina do bem, né? Isso, uma rotina do bem que vai nos levar a ter mais felicidade e que nos dê, assim, mais leveza pras coisas. E só pra gente finalizar, o meu avô, o nono, né? Ele sempre, ele sempre nos ensinou a não deixar as coisas para depois. Ele sempre dizia, não deixe para depois, porque o depois vai vir com mais tarefas. Então, que a gente não deixe para depois a avaliação sobre a nossa rotina, sobre as nossas vidas. E toda vez que a gente sentir a vontade de não fazer alguma coisa, pensa com mais, assim com mais concentração para ver se aquilo não é necessário ser feito naquele momento para depois organizar de fato uma rotina mais leve, mais aceitável e que nos faça ser mais felizes também.